0: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المحاضرة بعنوان الصدر بين المنطق الصوري والمنطق الاستقرائي حيث إن السيد الشهيد قدس سره اختلف نظره بين كتاب فلسفتنا وكتابه الأسس المنطقية للاستقراء فهو انتقل من إطار المنطق الصوري إلى إطار المنطق الاستقرائي ومن أجل بيان ما أفيد في كلماته قدس سره نتعرض إلى ثلاثة أمور الأمر الأول إن العقل بمعنى المعقول هم يعبرون بالعقل لكن يقصدون بالعقل هنا المعقول يعني القضية المعقولة عندما يعبرون بالعقل يقصدون القضية المعقولة القضية المعقولة على ثلاثة أقسام المعقول الأول والمعقول الثاني والمعقول الثالث طبعا المناطق ما عندهم معقول ثالث إنما السيد الشهيد لما بحث هذه النقطة عبر عن معقولات الاستقرائية بالمعقول الثالث فسماها المعقول الثالث أو العقل الثالث العقل الأول هو القضايا البديهية كاستحاله اجتماع النقيضين وأن لكل معلول علة وأن كل شيء هو هو واشبه ذلك من القضايا البديهية هذه تسمى بالمعقول الأول
1: المعقول الثاني هي القضايا النظرية التي تحتاج إلى إثبات كل قضية نظرية تحتاج إلى إثبات فهي من المعقول الثاني المعقول
0: الثالث هي القضايا التي وصلتنا عن طريق دليل حساب الاحتمالات ما يعبر عنها بالقضايا الاستقرائية
1: وعبر عنها السيد الشهيد بال العقل الثالث ويسوف يقع البحث عن كل واحد من هذه المعقولات الثلاثة الأمر الثاني عندما نرجع إلى المنطق الأرسطي، كما هو محرر في كتاب المنطق للشيخ المظفر نجد أنهم في الباب الثالث في المنطق الباب الثالث باب صناعة البرهان في هذا الباب الثالث وهو باب صناعة البرهان يذكر الشيخ المظفر وغيره طبعا أن القضايا البديهية التي لا تحتاج إلى استدلال لأنها ثابتة بالبداهه هي ست قضايا الأوليات وهي التي إذا أدرك الذهن الموضوع والمحمول أذعن بثبوت المحمول للموضوع بلا حاجة إلى دليل بمجرد أن يتصور الذهن النقيضين يتصور أنهما لا يجتمعان بمجرد أن يتصور الذهن المعلول يتصور أنه محتاج إلى العلة هذه قضايا أولية بمجرد أن الذهن يتصور الموضوع والمحمول يحكم بها القسم الثاني القضايا الفطرية القضايا الفطرية ما كان قياسها معها يعني من تتصورها تتصور دليل هويتها كما مثلوا له بالأربعة زوج بمجرد أن يتصور الإنسان الأربعة زوج يقول نعم زوج لأنها تنقسم إلى متساويين فقضية دليلها معها تسمى قضية فطرية أو مثلا عندما نقول بأن الرسول معصوم نقول لأنه لا يمكن تحقيق الهدف من الرسالة إلا بالعصمة يعني قضية دليلها معها فتعد من القضايا الفطرية التجريبيات واضحه كل ما ان تبلغ درجه حرارته 100 فانه يغلي هذا ثبت بالتجربه المتواترات كاسماء البلدان واسماء وال وقائع قصه الغدير قضيه متواتره وجود بكه وجود المدينة قضية متواترة كل قضية نقلها جيل عن جيل بعدد يطمأن بعدم تواطئهم على الكذب فهي قضية متواترة الحسيات طبعا الحسيات اللي هي القسم الأخير واضح إحساسي بالحرارة إحساسي بالطاولة إحساسي بالطعام هذه قضايا حسية الحدسيات هناك قوة لدى الإنسان تقوى وتضعف وهي أن يدرك أشياء في الطرف الآخر من دون أن يكون هناك واسطة في الإدراك مثلا حدس الطفل بحب أمه له ما يحتاج دليل الطفل يحدث بحب أمه له بلا حاجة إلى دليل أو مثلا الزوج يحدث يحدث, يحدث بحب زوجته لا بالعكس ما ادري طبعا لكن هذا متيقن الزوج يحدث بحب زوجته لا بلا حاجه الى اقامه دليل هذه قضايا حدسيه اعتبروا القضايا الحدسيه من القضايا البديهيه فهذه ست قضايا السيد الصادر يقول انا لا اسلم يقول هذا كلام المنطق الصوري المنطق الارسطي بس أنا لا أسلم إلا بالقسمين الأولين الأوليات والفطريات القضايا البديهية فقط الأوليات والفطريات ما بعدها كل القضايا الأربع التي بعدها وهي التجريبيات والمتواترات والحدسيات والحسيات إنما يدركها الإنسان اعتمادا على دليل حساب
0: الاحتمالات.
1: يعني هي قضايا شنو؟ نظريه وليست قضايا ضروريه، لان ادراك الانسان لها واذعان الانسان بها يعتمد على دليل حساب الاحتمالات. اذا الذي لا يحتاج ادراكه الى دليل حساب الاحتمالات خصوص القسمين الاولين الا وهما الاوليات والفطريات ما سواها لا. والصحيح اختصاصها بالقسمين الأولين واعتماد إدراك الباقي على دليل حساب الاحتمالات ويتضح ذلك طيب شنو دليلك أيها السيد الصدق قاعد تخالف منطق من أيام ارسطو إلى الآن ومر عليه ثلاثة آلاف سنة يقول أنا أجيب أناقش فقط في الحسيات ويتضح الكلام في البقية يعني أوضح القضايا الأربع هي القضايا الحسية إحساسي بالحرارة ما في مشكلة إحساسي بالحرارة إحساسي بالطاولة أوضح القضايا الأربع هي القضايا الحسية ومع ذلك سأقيم البرهان على أن القضايا الحسية ليست قضايا بديهية وليست قضايا نظرية وبذلك سيتضح الكلام في بقية القضايا الأربع نجي إلى الأمر الثالث القضايا الحسية نوعان لأن الحس إما داخلي وإما خارجي وبعبارة أخرى إما وجدان وإما قضايا محسوسة يعني الآن مثلا إحساسي بالجوع إحساسي بالفرح احساسي بالحزن احساسي باحساسي انا احس بالحراره واشعر انني اشعر بالحراره هذه كلها تسمى قضايا شنو وجدانيه الحس فيها حس داخلي ليش نسميه حس داخلي لان المحسوس اساسا هو امر داخلي وليس امرا خارج النفس الجوع والعطش والفرح والحزن هي امور منتقشه في داخل النفس فالمحسوس في داخل النفس لذلك نعبر عن الحس بانه داخلي ونعتبر هذه القضايا من العلم الحضوري لا من العلم الحصولي لان ما في واسطه بين العلم والمعلوم علمي بها نفس وجودها في نفسي مو في شيء اخر فلا واسطه بين الادراك والمدرك لا واسطه بين العلم والمعلوم المدرك المعلوم حاضر بنفسه لدى العالم لذلك هذه تعتبر شنو تعتبر من العلم الحضوري زين بينما النوع الثاني هو الحس الخارجي الذي هو من قبيل العلم الحصولي أحسست بالحرارة حالاً ارتسمت صورة للحرارة في ذهني فأنا علمي بالحرارة عن طريق صورة ارتسمت في ذهني فلوجود واسطة بين العلم والمعلوم سمي علمان حصوليان ولا شك في أن الأول وهو الحس الداخلي من الأوليات ما عندنا كلام لحضور نفس المدرك بالإدراك حضر بنفس المدرك بعد في أعظم من هذا يعني شو تريد إدراك أعظم من هذا أن المدرك بنفسه حاضر فعلمك بنفسك وعلمك بأحاسيسك كلها من العلم الحضوري إذن هي من القضايا الأولية التي لا تحتاج إلى دليل المعلوم حضر بنفسه الكلام في الحس الثاني وأما الثاني وهو القضايا الحسية الخارجية ففي طريقة إدراكه توجد نظريات طبعاً إحنا لازم نستبعد شنو؟ السفسطة لأن السفسطة أصلاً ما تؤمن بوجود شيء تقول صحيح أنت تحس بس ما في دليل على أن في شيء محسوس تسلم بوجود الحس الذي هو العلم الحضوري ولا تسلم بوجود المحسوس الذي هو العلم الحصولي فكلامنا ليس الآن مع السفسطائيين و... و... إذا تناقش السفسطائي أعطيه اطراك بس خلاص كافي هو ي... بعدين سيؤمن بالواقع ما يحتاج إلى شيء آخر فإحنا كلامنا مع غير السفسطة يعني من يؤمن بوجود واقع من يؤمن بوجود واقع هو كلامنا معه الآن بعد التسليم بوجود واقع موضوعي خلافا للسفسطة في القضايا الحسية الخارجية اللي فيها حس محسوس فيها ثلاث نظريات طبعا ثلاث نظريات غير نظرية السيد الصادق يعني ثلاث نظريات موجودة عند الفلاسفة الآخرين غير نظريته هو التي سيذكرها أخيراً النظريات الثلاث النظرية الأولى خلصت سبقت أن المنطق الأورسطي الصوري يقول بأن القضايا الحسية كلها من القضايا الضرورية البديهية إحساسك بالحرارة لا يحتاج إلى دليل إحساسك مثلا بصورة من هو أمامك لا يحتاج إلى دليل وهكذا يعتبرها قضايا أولية ما في إشكال فيها ما في المنطق الصوري من أن إدراك الواقع يعني الواقع الخارجي من الأوليات وطبعا هذا نقض نفس السيدة الطباطيائي نقضه وقال هذا منخوض بوقوع الخطا كثيرا في القضايا الحسيه كثيرا ما يخطئ الانسان سبق البحث في هذه النقطه كثيرا ما يخطئ الانسان في تشخيص القضايا الحسيه لو كانت من القضايا الضروريه لم يقع فيها خطا ولا اشكال فوقوع الخطا كثيرا في القضايا الحسيه شاهد على عدم كون القضايا الحسية بتمامها من القضايا الضرورية نجي إلى النظرية الثانية ما في كلمات العلامة اللي هو السيد الطباطبائي وهذا ذكره في كتاب أصول الفلسفة من أن هناك تفصيلا بين الإذعان بأصل الواقع والإذعان بالواقع الخاص يعني يقول بالنتيجة أنت لك جسم وهذا الجسم إلى حواس خمس وهذه الحواس الخمس متصلة بالواقع الخارجي فأنت قطعاً مؤمن بوجود واقع ما عندك شك في ذلك أنا الآن مثلاً أحسست بالحرارة إحساسي بالحرارة ينحل إلى إذعانين إذعان بوجود واقع وإذعان بأن ذلك الواقع حرارة فعندي إذعانان إذعان بأصل الواقع الموضوعي أن هناك واقع وإذعان بأن ذلك الواقع هو حرارة وليس شيئا آخر فالإذعان الأول يعتبر من القضايا الأولية قطعا كل إنسان غير سفسطائي فهو مؤمن بوجود واقع فالإيمان بوجود واقع من القضايا الأولية التي لا تحتاج إلى دليل وإلى برهان زين ولا مكابر ولا مناقش فيها إلا السفسطائي وأما الإذعان بالواقع الخاص أن هذه حرارة أن هذه الصورة التي أمامي صورة شجرة وليست حجر الإذعان بالواقع الخاص له هذا أمر نظري وليس أمر ضروري فيحتاج إثباته إلى دليل فإذا فصل بين الإذعانين السيد العلامة نجي إلى النظرية الثالثة ما في كتاب فلسفتنا في كتاب فلسفتنا قال لا يوجد تطبيق فطري وهو تطبيق قانون العلية كيف أنا الآن فتحت عيني فرأيت صورة هذه الصورة التي ارتسمت على قرنية العين وانتقلت إلى الدماغ معلول صح له لا لأنها أمر حادث والأمر الحادث معلول وكل معلول لابد له من علة إذن هذه الصورة لابد لها من علة من أين جاءت بما أن المعلول يحتاج إلى علة إذن هذه الصورة وراءها واقع لو لم يكن وراءها واقع لما حدثت في ذهني فاعتمادا على قانون العلية حصل الإدراك للواقع الموضوعي طبعا من دون فرق في هذه النظرية بين أصل الواقع والواقع شنو؟ الخاص لأنه بالنتيجة حتى أصل الواقع كيف وصل إليك وصل إليك عبر صورة وبما أن الصورة حادث والحادث معلول والمعلول يحتاج إلى علة لذلك آمنت بوجود واقع فكأن السيد الشهيد قدس سره في كتاب فلسفتنا يناقش العلامة يقول له ما في تفصيل تفصيل ما موجود بين أصل الواقع وبين الواقع الخاص كلاهما إنما تذعن به النفس وتؤمن به استنادا إلى قانون العلية غاية ما في الأمر أنه الواسطه ترى مجموع الحواس انا عندي خمس حواس واحده اخطات الثانيه كلها رايحه تخطي اذا قطعا في واقع فالعله مجموع الحواس اما في المحسوس الخاصه تكون العله شنو حاسه
0: معينه
1: والا الجميع يعتمد على قانون
0: العليه
1: من أن إدراك الواقع نظري مستند لتطبيق قانون العلية لكن قانون العلية من القضايا الأولية وإن كان الذي أدركناه بواسطة أمر نظري زي. نجي إلى نظرية هو قال كلها النظرية أنا ما أقبل بها حتى نظرية التي طرحتها في كتاب فلسفتنا هذا ما ذكره في الامر الرابع قال: الصحيح ان ادراك الواقع اي واقع سواء اصل الواقع او الواقع الخاص الكل الصحيح ان ادراك الواقع يعتمد على دليل حساب الاحتمالات، كل دليل حساب الاحتمالات كيف يعتمد على دليل حساب الاحتمالات؟ نريد برهان ولا اقل منبه على ان ادراك الواقع الموضوع الخارجي يعتمد على دليل حساب الاحتمالات قال انا ابين لك ما معنى الاحساس احنا عندما نقول عندي احساس عندي احساس بالحراره عندي احساس بصوره معينه عندي احساس بالصوت عندي احساس بالطعم عندي إحساس بالرائحة ما معنى الإحساس الإحساس كل صورة لأننا قلنا بأنه نتيجة اتصال الحواس بالخارج بالواقع الخارجي الجهاز العصبي للإنسان ينقل وين صورة سميناها الصورة الحسية سميناها قوة الحس بعدين تجي القوة المتخيلة بعدين تجي القوة العاقلة إذا معنى الإحساس عبارة أخرى عن الصورة سواء جت الصورة عن طريق السمع عن طريق البصر عن أي طريق بالنتيجة هناك صورة فالإحساس صورة زين يقول إن هناك فرقا بين الإحساس يعني الصورة الحسية في عالم الرؤيا والاحساس في عالم اليقظه في عالم الرؤيا الانسان نائم وشوف صور مختلفه اكو ناس يدري انه في الرؤيا أو ناس شنو ما يدري انه في الرؤية صح الحمد لله انا من الناس اللي اعرف انني في رؤيا لو مو في رؤيا ولذلك اذا شفت رؤيا مفزعه اقول بعد شوية بتنتهي إن شاء الله فالإحساس هو واحد إحساس بأنك في عالم الرؤية أو الإحساس بأنك في عالم اليقظة الإحساس واحد صورة أنت تشوف صورة صورة مرتسمة في ذهنك مو أكثر من ذلك فلو فت عشنا عن الفرق بين العالمين شنو؟ مع أنك ليهما من حيث الإحساس واحد لأنك ليهما من حيث الإحساس صورة الفرق أن هناك يقين عندي سدر سد مئة بالمئة أن لا واقع للإحساس الأول وهو الإحساس في عالم الرؤية قطعا عندي يقين 100% ان هذا ليس له واقع، هذا صور مرتسمه في ذهني، خصوصا اذا ماكل كبسه ونايم ولا هالاطعمه المتخمه ونام عليها خب بعد ذيك الليله الاحلام احلام اوه انواع واشكال زين؟ فأنا اقطع بان هذه الصور الحسيه ليس لها واقع بينما صور الحسية اللي في عالم اليقظه أنا قاعد الآن في الحسينية وقاعد أتكلم وقاعد أشوف الأصدقاء هذه ما أقول ما عندي قد يكون عندي يقين بي قد لا يكون ولكن ليس عندي يقين ب عدمها كما في الأولى في الأولى عندي يقين بعدمها في الثانية ليس عندي يقين بعدمها زين. مع أن الإحساس وهو انطباع الصورة واحد فيهما مما يشهد بنفي كون المدرك من الأوليات القضايا الحسية من الأوليات قضايا الحسية من الأوليات يعني الصور المحسوسة من الأوليات كيف تكون الصور المحسوسة من الأوليات وأنا أقطع بأن الصور الحسية عن طريق الرؤيا بلا واقع فقطعي بأنه لا واقع لهذه الصور الحسية التي أراها عن طريق الرؤيا بنفسه شاهد على أن المدرك الحسي بما هو حسي ليس
0: من الأولية
1: يعني بما هو صورة لا يعد من الأولية وإنما يتم إدراك الواقع بينما في الثاني قد أتيقن بالواقع أتيقن قطعنا أمامي طاولة من وين حصل لك اليقين مع أن صورة الطاولة قد تجيك في حالة من رؤية نفسها وهناك تقطع بأن لا واقع لها شلون هنا حصل لك واقع يقول واضح بعد عن دليل حساب الاحتمال العقل اجماع يجمع القرائن ويجمع الشواهد ثم يصل إلى حد اليقين أنها طاولة وليس الذي أمامي مثلا فرد نعش أصلي عليه مثلا أمامي طاولة وليس نعشا إنما أصل إلى الإذعان بهذا عن طريق دليل حساب الاحتمالات وإن كان مرور الذهن بالاحتمالات مروراً سريعاً لحظياً لا يتحسس الإنسان الإنسان ما يدرك كيف الذهن بهالسرعة يجمع الاحتمالات والقرائن ويستنتج منها اليقين بوجود الطاولة مرور سريع للذهن لكن مع ذلك هو دليل حساب الاحتمالات وإنما يتم إدراك الواقع في الثاني بجمع العقل للقراء والمحتملات من دون فرق بين الإذعان بأصل الواقع أو تفاصيل الواقع ما في فرق حتى أصل الواقع هذا الطفل أو الجنين خلينا نقول هذا الجنين منذ أن بدأت القوة العاقلة تتحرك عنده الجنين أدرك أن في واقع وهو أنه في بطن أمة في مكان أدرك أنه في مكان أول ما يدركه الإنسان من الواقع أنه في مكان في بطن أمة هذا أول ما يدركه خب. إدراكه لهذا الواقع الذي هو أصل الواقع أيضا جاء عن طريق دليل حساب الاحتمالات واحد يقول شلون هذا الجنين ما قرا منطق هذا الجنين ولا درس كتاب الاسس المنطقيه للاستقراء كيف ادرك الواقع عن طريق دليل حساب الاحتمالات نعم والسيد يقول هذا منهج فطري يقول اصلا دليل حساب الاحتمالات احنا مجرد نستكشف ما في فطره الانسان من دون فرق بين الاذعان باصل الواقع او تفاصيله فالجميع من سنخ واحد ان قلت لماذا عدلت عن رايك في فلسفتنا وهو ان الاذعان انما جاء عن طريق تطبيق قانون العليه ليش عدلت عنه؟ قول خل عله ما تعين الصورة في ذهني حادث والحادث معلول والمعلول يحتاج إلى علّة بس بس ما هي العلّة؟ ما هي العلّة؟ هل العلّة أمر داخلي؟ هل العلّة أمر خارجي؟ هذا لا يعينه قانون العلّية قانون العلّية غاية ما يقول وراء الصورة علّة بس ما هي تلك العلّة؟ هل هي من داخل النفس هل هي من خارج النفس هل تعني أن هناك واقع وهل ذلك الواقع واقع خاص كل هذا لا يتكفل بتحديده قانون العلية فالاستناد إلى قانون العلية لا يجدي في الإذعان بوجود واقع موضوعي كما أن قانون العلية إنما يقتضي وجود علة علة واما كون العلة داخلية لعله النفس نقشت ذلك مثل ما تنقش في عالم في عالم الرؤيا كل الصور اللي في عالم الرؤيا علتها داخلية ومو خارجية اما كون هذه العلة داخلية او كون هذه العلة شنو خارجية فلا يتكفل بتحديده قانون ال ونحن قد سبق بينا أن قوة المتخيلة تأخذ الصور تخليها في الخزانة وبعدين في عالم الخزانة تجي قوة الخيال وتتصرف إذا بالنتيجة من المحتمل أن قوة الخيال هي التي صاغت كل هذه الصور من أين نثبت أن وراء الصور واقعا موضوعيا مجرد قانون العليه ما يفيد اذا تلخص من ذلك ان الممون الوحيد الممون الوحيد للقضايا الحسيه بمعنى الحس الخارجي التي من خلالها ندرك ان هناك واقعا موضوعيا هو دليل حساب الاحتمالات فإذا تم ذلك في القضايا الحسية وهي أوضاح تضح الأمر في التجريبيات والمتواترات والحسيات والحدسيات وما أشبه ذلك من القضايا الأربع نجي إلى الأمر الخامس كل ما مضى كان كلاما حول العقل الأول اللي قال المنطق الصوري هو ست، سيد الصر قال هو اثنين. الان جئنا الى العقل الثاني، يعني القضايا النظريه المستنبطه من القضايا الاوليه، القضايا النظريه، طبعا حسيه وعقلية عقليه، الان احنا ما نتكلم في خصوص الحسيه، حسيه، عقليه، ما يخصنا بالنتيجه هي قضايا نظرية زين نرجع إلى المنطق الصوري ايش قال المنطق الصوري في المعقول الثاني قال المنطق الصوري قضيتين تفتح منطق المظفر تشوف القضيتين واضحتين في باب القياس والاستدلال قضية الأولى أن القضايا الأولية مضمونه الحقانيه يعني مو فقط قطعيه بل انها حقه هذا معنى القضايا الاوليه عندما يدرك الانسان ان النقيضين لا يجتمعان مو فقط يقول انا جازم بذلك بل يقول هو هو الواقع فالقضايا الأولية يقينية و حقانية وهذا معنى أنها مضمونة الحقانية يعني مطابقتها للواقع أمر أمر مضمون لا كلام فيه هذا معنى القضايا الأولية زين القضية الثانية اللي يذكرها المنطق الصوري أن المعارف النظرية المستنبطة من القضايا الأولية تكتسب الحقانية من وين القضايا الأولية ندري أنها حقانية بس النظرية من وين تكتسب الحقانية من خلال اعتماد الاستدلال على الشكل الأول في منطق المظفر يقول الأشكال أربعة أشكال الاستدلال أربعة وأكثرها وأوضحها بداهة الشكل الأول فإحنا الآن نركز على الشكل الأول لأنه الطريق البديهي في مجال الاستدلال شكل الأول ما يتكون من صغرى وكبرى وفي كل منهما يعني الصغرى والكبرى يكون ثبوت المحمول للموضوع من القضايا الضرورية خلينا نجيب مثال حتى يتضح عندما نقول بأن العالم متغير هذه صغرى وكل متغير حادث هذه كبرى نتيجة ضم الصغرى للكبرى نصل إلى النتيجة إذن العالم حادث هذا الشكل الأول صغرى كبرى وهناك حد أوسط متكرر فيهما وهو كلمة المتغير المتغير محمول في الصغرى موضوع في الكبرى طيب وكل من القضيتين قضية ضرورية ما ما تحتاج دليل، العالم متغير ما يحتاج إلى دليل، كل متغير حادث أما يحتاج إلى دليل، إذا العالم حادث، ثبوت الحدوث للعالم هو القضية النظرية، يعني ثبوت المحمول في الكبرى للموضوع في الصغرى هو القضية النظرية التي تحتاج إلى إثبات، وأما ثبوت المحمول للموضوع في الصغرى والكبرى فهو قضية ضروريه واضحه هذا يساعده الاستدلال في المنطق الصوري بعد ولذلك قلنا من خلال اعتماد الاستدلال على الشكل الاول من القياس شنو هذا الشكل الاول المتضمن لصغرى وكبرى يكون المحمول فيها فيهما يعني في الصغرى والكبرى ثابتا للموضوع بالبداهة مما يؤدي لاثبات المحمول في الكبرى للموضوع في الصغرى هذا هو كل المنطق الصوري كلمه مختصره سيد الصدر يقول المنطق الصوري معتمد على هالقضيتين انا عندي نقاش في كل القضيتين في كلتا القضيتين ما اقبل طيب ما هو النقاش نجي الى القضيه الاولى التامل في القضيه الاولى زين القضية الأولى شنو كانت؟ كل قضية أولية فهي مضمونة
0: الحقانية
1: هذه القضية الأولى قال لا مو معلوم لا تلازم بين كون القضية أولية وكونها مضمونة الحقانية في ملازمة لأن معنى معنى كون القضية أولية يعني ما تحتاج إلى دليل هذا معنى كون القضية أولية القضية أولية يعني ما تحتاج إلى دليل ما تحتاج إلى دليل شيء وأنها مضمونة أنها واقع هذا شيء آخر ما في ملازمة بين الأمرين قضية أولية لا تحتاج إلى دليل، أما أنها مضمونة الحقانية لا مو معلوم معلوم كيف يا سيدنا؟ يقول الآن أنا أجيب لك أوضح القضايا الأولية ها؟ أضربها إذا ضربتها غيرها هان أوضح القضايا الأولية القضايا الوجدانية ما في أوضح منها شعوري بنفسي في أوضح من هذا شعوري بأحاسيسي شعوري بشعوري ما في أوضح من القضايا الوجدانية أوضح القضايا الأولية التي لا تحتاج إلى استدلال هي القضايا الوجدانية هذه أضربها خلاص غيرها يتضح الكلام فيه نجي إلى القضايا الوجدانية يقول القضايا الوجدانية مع أن المدرك حاضر بنفسه لدى المدرك المدرك حاضر لدى المدرك بنفسه وما في فرق فيها بين الإدراك والمدرك علم حضوري بعد علم حضوري يقول مع ذلك قد يحصل الشك في أن لها واقع أم لا كيف؟ هو جاب هذا المثال وإن كنت أنا أجيب مثال آخر، بس هو جاب هذا المثال. نظير من يشك في أنه يسمع الصوت إذا ابتعد عن مصدره تدريجًا. أول ما أجلس أسمع الصوت أقول نعم قاعد أسمع أنا. بس من أمشي ترددات الصوت بعد هي شنو؟ في سمعي من أمشي مسافة أقول أنا بعدني أسمع لو هذه بس ترددات مع أن إحساسي بسمعي من القضايا الأولية والوجدانية مع ذلك أشك أن لها واقع أنا ما زلت أسمع لو لا تطن في أدري ما أدري ما أو مثلاً أنا أجيب مثال أنه أنا قاعد أشعر بالعطش لو لا هذا مو عطش وهم هذا كناس أسعدهم حالات تصير من هذا القبيل أنا في حلم لو في علم يقول في حلم في علم فاذا هي قضية اولية اما ما ما عندي ما عندي يقين بانها مطابقة للواقع، ما عندي يقين بان وراءها واقع، فاذا القضايا الاولية ليست مضمونة الحقانية لتسرب الشك اليها فكيف بغيرها من القضايا؟ اذا كيف يقال هناك ملازمة بين كون القضية اولية وكونها مضمونة الحقانية هذه النقطة من السيد الشهيد السعيد طاب ثراه وقدس الله نفسه الزكية احنا نناقش فيها هذه محل تأمل. لماذا في القضايا الوجدانية كل قضية وجدانية فيها عنصران عنصر من العلم الحضوري وعنصر من العلم الحصولي انا عندي احساس بشيء هذا علم حضوري هذا قضيه اوليه هذه لا يتسرب اليها الشك مستحيل تسرب الشك اليها يعني انتفاء كونها قضيه اوليه قاعد احس بها شنو قاعد أدل. هذا لا يتصور فيه الشك أني أحس هذا علم حضوري لا يعقل الشك مع حضور المعلوم بنفسه لدى عالم ما يعقل أصلا الشك وين يجي؟ أصلا المقسمية المقسمية يعني الشيء ينقسم إلى مشكوك ومعلوم هذا غير في العلم ال حصولي اصلا المقسم للعلم والظن والشك هو الصور العلم الحصولي اما المعلوم الحضوري لا ينقسم لذلك اطلاقا لانه لا واسطه فيه بين العلم والمعلوم معلوم حاضر بنفسه لدى العالم فالقضايا الاوليه من حيث اشتمالها على العنصر الاول وهو العلم الحضوري لا لا يتسرب اليها الشك، اصلا مو معقول. العنصر الثاني العنصر الحصولي تفسير القضيه. هذا اللي عندي جوع لو عندي مجرد مرض، هذا يسموه شنو؟ تفسير القضيه الوجدانيه. إن انتقل إلى العلم الحصولي صار العلم الحضوري مادة للعلم الحصولي صار المعلوم الحضوري مادة للتفكير أنا لا أدري أن هذا الإحساس جوع أم لا أو مثل ما مثل السيد قدس سره أنه أنا ابتعدت عن مصدر الصوت تدريجا بس أنا قاطع باني أشعر بشيء صح له لا قطعي بأني أشعر بشيء في أذني هذا من القضايا العلم الحضوري هذا لا كلام فيه أما هذا الذي يتردد صوت أو ليس بصوت نسميه تفسير والتفسير يندرج تحت العلم الحصولي ولأنه يندرج تحت العلم الحصولي يتطرق إليه الشك فلاجل ذلك نقول بانه بل ان في القضايا الوجدانيه عنصرين احدهما الشعور الوجداني بالشيء وهو من الاوليات لكونه علما حضوريا ولا يتصور الشك فيه وثانيهما تفسيره وهو امر نظري لا اولي لكونه علما حصوليا ولذلك فقد اخذ في القضية الاولية، اصلا معنى كون القضية اولية انها مضمونة حقانية، اصلا هذا من ذاتياتها والا لم تكن قضية اولية لدى الذهن، طبعا واحد يقول يمكن ال إيه ممكن في ذهنك انها مضمونة الحقانية، يمكن في ذهن غيرك لا كذب جهل مركب قضايا الاوليه ليس المناط فيها الذهن الشخصي قضايا الاوليه المناط فيها الذهن الجمعي العقلائي الذهن الجمعي العقلائي اذا عرضت عليه قضيه النقيضان لا يجتمعان قال نعم لكل معلول الا قال نعم هذا هو القضايا الاوليه فاذا القضيه الاوليه اخذ فيها انها مضمونه الحقانيه بلحاظ الذهن الجمعي العقلائي ولا يتصور الانفكاك فيها فاذا هذه الملاحظه على ما ذكر نجي الى التامل في القضيه الثانيه سيد الشهيد قديس سره جاء الى القضيه الثانيه أن المعارف النظرية تتولد من المعارف الأولية عند المنطق الصوري عن طريق الشكل الأول من القياس اللي شرحنا قبل قليل هذا عندهم الطريق سيد الصديق مو هذا الطريق بس مو هذا الطريق بس لاحظوا عبارتي لأن البعض يشرح مطلب او يشرح نظر السيد الصدى ان السيد الصدى الغى المنطق الصوري لا هو ما الغى المنطق الصوري هو يقول مضافا للمنطق الصوري هناك عقل ثالث لا يمكن ادراكه بالمنطق الصوري لانه يلغي المنطق الصوري وانما يقول المنطق الصوري قاصر عن ادراك كل ليل. معقولات لذلك تولد المعارف النظريه من المعارف الاوليه باحد نحوين النحو الاول ما يبتني على التلازم الموضوعي بين متعلق المعرفتين الملازمة بين التغير والحدوث هذا النحو الأول النحو الأول قلنا الاستدلال مؤلف من صغرى وكبرى جينا إلى الكبرى شفنا الكبرى مؤلفة من موضوع ومحمول جينا نبحث نقول هل بين الموضوع والمحمول في الكبرى تلازم موضوعي يعني بينهما ملازمة عقلية أو لا إنما ثبت الموضوع للمحمول بالتضمن لا بالتلازم خل أنا أذكر قضيتين حتى يتضح مقصوده قدس سره الان من نجي الى هذه القضيه العالم متغير كل متغير حادث قبل ما نروح للنتيجه نسال كيف قد كل متغير حادث؟ شنو دليلك على ان كل متغير حادث؟ انت تقول كل كل كيف قد كل؟ من اين اتيت بالكليه؟ كيف تثبت ان كل متغير حادث تقول بالملازمه العقليه هناك ملازمه عقليه بين طبيعي التغير وطبيعي الحدوث ما يعقل يصير تغير بدون حدوث لو كان لو كان ازليا لكان ثابتا لا يعقل ان يكون متغير وهو ازلي معقول التغير يعني اكو شيء نقله من حاله الى حاله فالتغير مساوق للحدوث فاكو ملازمه بين الموضوع والمحمول لان هناك ملازمه بين طبيعي الموضوع وهو التغير وطبيعي المحمول وهو الحدوث لوجود الملازمه قلت انا بلا شك كل متغير حادث هذا يسموه تلازم موضوعي اذا الكبرى فيها تلازم موضوعي بين الموضوع والمحمول نقبل المنطق الصوري خلاص عالم متغير صح؟ واحنا عندنا ملازمه معروفه بين التغير والحدوث اذا العالم حادث نقبل المنطق الصوري في هذا الفرض ان يكون بين الموضوع والمحمول في الكبرى ملازمه عقليه وهذه المعارف المستنبطه من الملازمه العقليه هي معارف يقينيه ويمكن قبول المنطق الصوري فيها لكن متى اذا تمت الملازمه بين طبيعتين طبيعه الموضوع وطبيعه المحمول لكن نجي الى قسم ثاني من القضايا قسم ثاني من القضايا لا ما في تلازم انما هناك تضمن وليس تلازم كيف يعني تضمن وليس تلازم فلنجيب نجيب امثله الان عندما نقول في الشرح ما في التلخيص ما ذكرت امثله مثلا عندما نقول هذا الاستدلال مر علينا من السيد العلامه الطباطباء في نهاية الحكمة وبداية الحكمة في الاستدلال على أن الفكر مجرد وليس مادي فكر الإنسان مجرد وليس مادي في الاستدلال على ذلك ماذا قال؟ قال الفكر لا يقبل الإنقسام وما لا يقبل الانقسام فهو مجرد لان كل مادي ينقسم ولو اقسام وهميه ينقسم الى يمين يسار فوق تحت الفكر انا عندي فكره الان هل الفكره تقبل الانقسام ما تقبل الانقسام الفكر لا يقبل الانقسام وما لا يقبل الانقسام فهو مجرد فالفكر مجرد احنا انجيل الكبرى من يقول لك ان الفكر انما لا يقبل الانقسام فهو مجرد ما في ملازمه لا توجد ملازمه عقليه بين عدم قبول الانقسام وبين التجرد هذه قضيه استقرائيه هذه قضيه بالتضمن يعني ثبوت المحمول للموضوع جاء عبر استقراء ولا ما في ملازمه عقليه لعل هناك نوع من الماديات لا تقبل شنو؟ الانقسام، محتمل محتمل ان الماديه على درجات وهناك درجه من الماديه هي ماديه لكن لا تقبل الانقسام، محتمل مع هذا الاحتمال كيف نستدل؟ اذا القضيه الثانيه وهي ما لا يقبل الانقسام فهو مجرد هذه قضية استقرائية وليست ملازمة عقلية بما أن قضية استقرائية لابد نثبتها عبر دليل حساب الاحتمالات يا الله ينتج الدليل يا الله ينتج الدليل أو عندما نأتي مثلا ونقول بأنه عندما نأتي ونقول بأنه الحسين عليه السلام إمام وكل إمام فلديه علم لدني إذن الحسين لديه علم لدني من يقول كل إمام لديه علم لدني؟ هل هناك ملازمة عقلية؟ لا توجد ملازمة عقلية بين مقام الإمامة وبين العلم اللدني إذن هذه القضية إنما ثبتت بشنو؟ بالدليل الاستقرائي لا بالملازمة العقلية وهكذا ففي هذا النحو الثاني وهو ما يبتني على تضمن القضية الكلية للجزئية لا بالتلازم بل بالتضمن هذه المعارف ظنية وليست معارف قطعية يعني يقول السيد الصدر ترى دليل الاستقراء لا ينتج معرفة قطعية انما ينتج معرفة ظنية لأن غاية الاستقراء يقول هذا ما وصلنا اليه وهي معارف ظنية بالطبع لعدم إحراز التلازم بين الموضوع والمحمول بالبرهان طيب انتهى الدخ على وش ليش كتبت هالكتاب وليس المنطقية للاستقرار قال وهي تضم أكثر المعارف أصلا أكثر معارف البشرية هي من هذا القبيل من القضايا استقرائية أغلب المعارف هو هذا إذا كانت القضايا الحسية هي من هذا القسم كما مضى فكيف بغيرها جينا للأمر السادس الأخير الليلة طولنا وياكم بس نريد نختمها ونسأل الله حسن الخاتمة الامر السادس العقل الثالث وهو القضايا الاستقرائيه التي يتم ادراكها عبر الانتقال من الخاص للعام بمنهج فطري يبتني على جمع القرائن وتراكم الاحتمالات كما وكيفا بنحو يتحقق الاقتضاء فيها لليقين الموضوعي كلمات كل كلمه يبقى لها شرح هذه القطعه فيها عده بنود تحتاج الى الشرح، البند الاول يقول الاستقراء انتقال من الخاص الى العام يعني خلاف تماما القياس في المنطق الصوري تماما ذاك من العام إلى الخاص هذا من الخاص إلى العام هناك في المنطق السوري ماذا قلنا قلنا كل متغير حادث هذا العام والعالم متغير اذن العالم حادث فانتقلنا من العام الى الخاص بينما في القضايا الاستقرائيه بالعكس من الخاص الى العام انت تستقرا تشوف تستقرأ كل مادي يقبل الانقسام كل مادي تضع يدك عليه يقبل الإنقسام فإنت تستنتج من استقراء الخاص قضية عامة كل مادي يقبل الإنقسام فالقضايا الاستقرائية من الخاص إلى العام وليست من العام إلى الخاص زين؟ هذا البند الأول بمنهج فطري يبتني على جمع القرائن. وتراكم الاحتمالات كما وكيفا ترى هذه الطريقه ترى هذه الطريقه حتى لو انت تقعد يا رجال شايب ما دارس ولا متعلم ها وتقول له اثبت لي مثلا اي قضيه من القضايا والله اثبت لي ان مثلا شنو اللي التمر الرطب اللي حاول قبل أول رطب يحول في القطيف ها ماجي البشيرة، بتشيرا زي ثبت لي أن البشيرة هي أول قولوا شا ثبت لك بعد فلان يقول وإحنا ديك السنة رحنا وشفنا وكذا ودا تروح السوق تشوف البشيرة هي أول ما يباع وده. فيجيب لك شنو قرار طبيعة البشر هالشكل طبع المنهج الفطري لدى الانسان عند الاستدلال لاثبات قضيه جمع قرائن وتراكم الاحتمالات التي تؤدي للوصول الى اليقين هذا منهج فطري عند الانسان يحتاج تعليم طيب يبتني على جمع القرائن وتراكم الاحتمالات كمًا وكيفًا ليش قلنا كيفًا لابد من انضمام عوامل كيفية وإلا ما يصير قال أجيب لك الآن مثال واضح الآن نحن نقول أن القرآن الكريم هو معجزة النبي صلى الله عليه وآله هو الدليل على نبوة النبي القرآن الكريم كيف نقول طبعا نجي إلى هذا القرآن ما بين الدفتين كما وصل إلينا ما ندري هذا القرآن صادر من الله أو لا نجمع نجمع القرائن هذا القرآن يحتوي على بلاغة أدبية فاقت مستوى الأدباء والشعراء في زمانه هذا الاحتمال أعطانا أعطانا نسبة الصدق 10% مثلا 15% جينا للاحتمال الثاني هذا القرآن تكلم بنفس أدبي واحد لمدة 23 سنة مع أن الإنسان في خمس سنوات يتغير نفسه مو مف... مو 23 سنة الإنسان نفسه فكره ونفسه ولغته تتغير فكيف نفس أدبي واحد لمدة 23 سنة نفس النفس، نفس السلاسة هذا احتمال ثاني يزيد نسبة الصدق يصير عندنا مثلا 25 30 زين نجي إلى هذا القرآن، هذا القرآن ضم قصة البشرية من يوم آدم <تصفيق> إلى يوم النبي محمد وبالتفاصيل الدقيقة من وين جاب القصة دي كلها؟ وبهذه التفاصيل الدقيقة والتي لم تكن معروفة ولا معلومة في زمانه زادت نسبة الصدق نجي إلى القرين الرابع أن هذا القرآن الذي بين أيدينا أشار إلى حقائق علمية في عالم الكون في عالم الوجود لم يثبتها الإنسان إلا بعد قرون زادت نسبة راحت إلى ستين بالمئة سبعين بالمئة أن هذا صادقون نجي إلى هذا القرآن هذا القرآن مثلا هذا القرآن تحدث عن القوانين في مادة قانونية ستمائة آية ستمائة آية في القرآن قوانين قوانين مترابطة متسلسلة يكمل بعضها بعضا عامة للعبادات والمعاملات بالمعنى الأعام تحتاج لعقلية قانونية كبرى انت تبدع ستمائة مادة قانونية تلا متعلم ولا شيء بالنتيجة من اين جاءت راح الاحتمال الى فوق مثلا وصل الى ثمانين بالمئة احتمال الصدق زين يجي واحد يقول هذه كلها كم كم تراكم الاحتمالات كلها من ناحيه كميه واذا كان من ناحيه كميه لن يصل الى الحد الذي يقطع احتمال الخلاف لانه مجرد احتمالات كميه تتزايد نقول لا لا بد من ضم عوامل كيفيه إلى, العامل الى العوامل الكميه شلون انضم عوامل كيفيه للعوامل الكميه نقول نعم هذه القرائن الموجوده في القران فاذا قارنت القران بمستوى كل الكتب التي كانت في زمانه سواء كانت كتب سماويه او كتب فلسفيه او كتب اخرى وجدت جنو لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلف يعلو ولا يعلى عليه واذا قارنت هذه المعطيات الموجوده في القران مع شخصيه النبي صلى الله عليه وسلم قلت هذا انسان غير متعلم لم يحضر عند معلم لا درس قانون، لا درس بلاغه، لا درس تاريخ، لا كيف انسان لا درس قانون، لا درس بلاغه، لا درس تاريخ واستطاع بعض علماء الاجتماع يقول قوام قوام العلوم الانسانيه كلها علم النفس علم الاجتماع وعلم القانون وعلم العلوم الانسانيه بعد قوام العلوم الإنسانية هذه العناصر الأربعة ما هي فلسفتك للكون؟ ما هي فلسفتك للحياة؟ ما هي فلسفتك للتاريخ؟ ما هي فلسفتك للمجتمع؟ الرؤية نحو العناصر الأربعة هي التي تكون مادة العلوم الإنسانية وقد تناول القرآن فلسفة واضحة في هذه العناصر الاربعه هذا عندما يقارنه بمستوى هذا الانسان اللي جاء لا دارس لا متعلم إذن هذه يسموها عوامل شنو؟ كيفيه يعني مقارنه العوامل الكميه بغيرها هي عامل كيفي بضم هذه العوامل الكيفيه للعوامل الكميه تزداد نسبة الاحتمال الى حد يقتضي شنو؟ يقتضي حصول اليقين الرياضي بان هذا الكتاب لا ريب فيه جاء من مصدر اعلى هدى للمتقين زه بعد البند الرابع في هالعباره ركزوا عليه بنحو يتحقق طبعا مو هذه مو عبارات السيدة الصادق. هذه العبارات عباراتي إنما مضمون كلام السيد الصدر قدس سره أنا أصوغ بهذه الصياغة الضيقة حتى ترشد إلى بنحو يتحقق الاقتضاء فيها لليقين الموضوعي شنو مقصودنا بهالعبارة؟ مقصودنا بهالعبارة أكو بعض جماعة ما فهموا كلام السيد الصدر ولا. ولا كلف حالهم فكروا فيه زين قال لك هذا ما 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 يجيب اليقين هذا ما, ما يجيب القطع وايش نستفيد منه زين هذا ما يوصل الى حد القاطع فاشل شلون نعتبره دليل وهو لا يصل الى حد القاطع وما زلنا نحتمل ولو ولو صفر من ألف صفر من فاصلة من كذا النتيجة نحتمل ما يفيد اه هنا لاحظ هال هالجملة هذه تراكم الاحتمالات كما وكيفا يقتضي حصول اليقين فيه اقتضاء لحصول اليقين لولا المانع من تلجلج عقلي او مرض نفسي. هذا بعد الحجيه هذه بعد. ولا اذا واحد ما يحصل للقط، وش نسوي فيه هنا ورد واحد ما يحصل للقط، ما, ما يحصل للقط، شو تسوي انت؟ يعني تبطل كل الادله؟ كل ما تجيب له دليل عن وجود الله سواء من الادله المنطقيه، الفلسفيه، العلميه، ما عندي قط. ما حصل لي قط وش اسوي يعني هل تبطل الادله لا لماذا لان المعيار المعيار في قيمه الدليل ان يقتضي حصول القطع لولا المانع من تلجلج عقلي او مرض نفسي هذا الدليل يعني هذه القرائن هذه المحتملات لو عرضت على العقلاء لقتضت قطعهم لولا المانع هنا نكته الحجيه هنا هنا القيمه لاحظتوا شلون؟ فقيمه الدليل الاستقراء تنشا من هنا من انه يقتضي حصول اليقين والقطع لولا المانع زين نجي الى الجمله الأخيرة سيد الله يقدس نفسه يقول نعم مع ذلك أنا أقول هذه المعارف ظنية ليش أقول معارف ظنية يعني ليست قطعية بالقطع الذاتي وإن كانت هي قطعية بالقطع العقلائي أسميها ظنية من هذه الناحية يعني هي لو عرضها العقلاء يقطعون بها أما إذا واحد ما قطع بها فهي ليست قطعية بالقطع الذاتي بالقطع الشخصي وإن كانت قطعية بالقطع العقلائي لذلك يسموا اليقين الناشئ عن دليل حساب الاحتمالات يسموه يقين رياضي وإن لم يكن يقينا ذاتيا زه ولا يتم إلا أن المعرفة تبقى ظنية بحسب عالم النفس عن احتمالات الاختلاف ولا يتم تحقق اليقين الصفتي وهو القاطع إلا بقانون ذاتي تقوم به النفس لا قانون موضوعي كما شرح مفصلا في كتاب الأسس المنطقية للاستقراء السيد يقول إذا جمع العقل كل المحتملات وكل القرائن وشاف أن هذه القرائن بتجر إلى وين؟ بجرا إلى اليقين لأن مجموعها كما وكيف يقتضي اليقين لولا المانع شو ها يقوم يبحث عن احتمال الخلاف هي تجره لليقين وهو يبحث عنادان مكابرتان تشكيكان أو عند مشكلة أو عند مرض هو يبحث عن شنو عن احتمال الخلاف عن الاحتمال المعاكس كيف يقدر على إطفاء احتمال الخلاف يقول اطفاء احتمال الخلاف ما يجيب قانون موضوعي، لان يعني ما يفيد متوقع. شو فيه؟ كل ما تقول يقول لك احتمال الخلاف، اذا القضاء على احتمال الخلاف لن ياتي بقانون موضوعي انما سياتي بقانون ذاتي، شنو القانون الذاتي؟ يقول طبيعه النفس طبيعه النفس اذا واجهتها الحقائق وهي ما عندها ما عندها رد ما عندها قدره على الرد اما ان تصد فكرها الفكر باب سد ما ابغى افكر خذ مقصد ما ابغى افكر تمام اما ان تقوم بسد العقل خلاص ما اريد افكر فيبقى على شكه واما احتمال الخلاف بقانون ذاتي في النفس موجود هذا اللي سماه السيد الصدر منهج فطري يعني طبيعة النفس تنقل احتمال الخلاف من العقل الواعي إلى العقل اللاواعي هو ما يروح إنما ينضمر في العقل اللاواعي نقله من العقل الواعي إلى العقل اللاواعي هذا أمر طبيعي في النفس فوصول الإنسان نتيجة دليل حساب الاحتمالات من اليقين الرياضي إلى اليقين الذاتي إنما يتم عبر قانون داخلي وهذا القانون الداخلي ما يعبر عنه السيد الصدق بإغفال احتمال القلاف ومعنى إغفاله أن النفس بطبيعتها تنقله من العقل الواعي إلى العقل اللاواعي وبالتالي القيمة العلمية للاستدلال تكون شنو حاصلة لأن مجموعة هذه القرائن كما وكيفا يقتضي اليقين لولا المانع تم المطلب في نظرية المعرفة كم درس أخدنا فيها نعم خمسة وأربعين خمسة وأربعون درسا تمت في نظرية المعرفة نسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة.